0: 哎呦，哥是周杰伦
1: ！我把这个捡到那个开篇。我当时心想说，呵，这哥们儿回来了<笑>。确实，这次还挺周杰伦的整个状态
0: 、嗯。我他自己说过一句话的，说我们哥一辈子也不会遇到瓶颈，好像是在演唱会上面说的。这句话我还是印象比较深刻的。嗯，所以我觉得呢，他其实可能因为现在有了家庭吧，现在可能更多时间在陪伴家人。
2: 这部的事情是这样一个时代有一个时代的声音，对你一个歌手能够成为这个时代的代表，我觉得恰好也是踏准了这个时代的节拍
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。嗯，今天我们请来了一位贵客，就是。基本上很少有，就比如说是特别特别专业领域的一个行家来到我们节目啊。啊、呃，今天我们有请到了是独立音乐人金星 King， 先请他打个招呼吧
0: 。哎 ，Hello， 大家好，我是 k i 金星，呃、嗯，也是一位这个 B 站 UP 主啊。嗯<笑>
1: 我刚才准备介绍，是因为为什么请他呢？大家听他的声音应该能感觉到他，我觉得还挺像周杰伦的。但是我们今天请到他呢，是因为有一年好像是去年吧，就周杰伦一直没有发专辑的时候，当时 B 站上有过一次二创的风潮，就是很多周杰伦的粉丝有自创续写周杰伦的新歌。然后金星听的歌呢，就是当时 B 站排行榜第一的。当时我听过那首歌，我简直就觉得私下说比周杰伦做的还好听。这首歌呢，也得到了周杰伦本尊的点。赛，然后呃，我们今天请到他呢，主题肯定跟周杰伦有关。正好在我们录制的前一天呢，周杰伦发行了他的第十五张专辑《最伟大的作品》的先行曲。我想先问一下金星，你有没有听到那首歌？你什么感觉？呃
0: ，他这首新歌呢，那我当然是第一时间收听啊。昨天的十二点，可能饭都没吃，直接就等着他的这首歌，<笑>也很激动嘛，因为也。好久没有听到他的新歌了。上一次听他的歌的话，还是那个 Mojito， 就是二零年那首。哦、对,对对。我、哦、昨天反正出来之后也是听了一下，好好的听了一下，仔细的听了一下，呃，感觉就是味道还是很浓的
1: 。对，就很周杰伦
0: 。对，很周杰伦，嗯、很古典嘛那种感觉。
1: 我昨天听的时候，我开始啊，因为说实话。我一直从第一张专辑开始听起，我很怕会出现《再一起》和《毛衣头》那首歌的感觉、嗯，就是会有一点口水啊。就我个人呢、啊，我不是说就是那首歌真的这样、嗯嗯，但我昨天听到这个先行曲的时候，我其实是怀着一个很忐忑的心情听的。然后听完那个钢琴曲之后，他的那声哥穿着复古西装一出来，我当时心里想说：呵。这哥们回来了，确实这次还挺周杰伦的整个状态，我很喜欢他的钢琴曲的编曲。你从专业音乐人的角度，你觉得这首歌有没有带给你惊喜？嗯
0: ，惊喜肯定是有的，尤其当他这首歌他结合了那个 MV 之后，因为一开始的话，他那个前奏，他是有那个不能说的秘密里面那个穿越曲的那一小段，嗯，然后结合那个 MV 的画面。他们穿梭回了上个世纪，嗯、然后遇到了一些画家呀什么的、嗯，我觉得这个构思就很不错、嗯。然后到了中间的 rap 结束之后，嗯、间奏的朗朗出来，两个人的装钢琴。<笑>他可能这首歌并不是说要有多大的传唱，但是我觉得他这个高度还是很高的
3: 。我刚才突然有一个可能有一点小冒犯的跳脱啊，我特别想采访一下金星 T 先生，就是你现在的说话风格是原先就是这样的，呃、还是会受到周杰伦的影响？这个这个
0: 受他影响，受他影响有点有点大。<笑>
3: 因为我这样听不出你是哪儿的人
0: ，<笑>这么明显的吗？
3: 我们这一代人其实都是很受周杰
2: 伦影响的一代人，嗯、只不过就是受的。程度的深和浅的这个关系，嗯嗯、哦，因为我刚刚也听到你说，昨天听了他新发的这个专辑之后，你觉得是周杰伦的味道。哎，我想知道，在杰迷心中，你又是一个专业的音乐人，你是怎么来形容周杰伦的味道呢
0: ？周杰伦的味道的话，第一嘛，肯定就是狂炫酷，最简单的几个字概括<笑>就是这几个味道。对他可能就是很难去形容吧，<笑>但是就是说你一听，你就觉得哇，那个感觉回来了，就是这种感觉。嗯昨天
3: 那歌词里不是写了吗？什么音乐的王
0: ？嗯、<笑>呃，对啊，音乐的王什么，时代的狂，特
1: 别
3: 朗朗上口。我觉得这样、嗯，我们先各自说一下自己昨天看了这个，可以啊。MV 的感，对 MV 的感受。行，小 T 你先说
1: 。那我先说说我听的感受。嗯、我是真的，也是十二点准时，我是从十一点五十八分就开始一直不停的在刷，然后就很久都没有这种蹲点的感觉了。恨不得像春晚的时候守时那种感觉，守岁的感觉
2: ，放个鞭炮吗？<笑><笑>就差，因为并
1: 就除了《m i 特那首歌，真正的专辑已经六年没有发了嘛。然后点开来的一刹那，我会很忐忑，就是忐忑是我的第一的心情。因为说实话，这两年发行的单曲，并不是我印象里的周杰伦的那种，就我想听到的那种风格。可能他不停的风格有在变，但是他的钢琴曲一出来，我就会觉得说，嗯。就是这一次的水准是在线上的，就是确实是当年我们很多，比如说，呃，前奏里面不是有很多人听到说会有他之前很多我们喜欢的那些歌的一些编排的方式的桥段嘛，会有一些那样的影子。然后听完之后，等到他的。词儿一唱出来，我就被他的那个“歌”字迷住了。就是我不知道为什么，最近几年周杰伦在社交平台上特别喜欢称自己为“歌”，就歌含量很很足。然后慢慢听着他的咬字发音啊，包括他的那个整个的唱的状态和他 MV 里面特别熟悉的三板斧。魔术 rap 还有那些什么，我就觉得是熟悉的周杰伦。但是我很喜欢的是昨天那首歌的，就黄俊朗的词，我觉得写的特别特别的好。因为黄俊朗在之前跟周杰伦合作，就是大词人里面，黄俊朗出事除了方文山之外，可能主要负责我概念里面、啊、粗暴的分是负责西方部分的很多艺术方面的创作啊、呃，可能方文山就偏国风那边为主。对，然后黄俊朗的这次这次的词，我就很喜欢。因为我本人我是很喜欢画家常玉的，我没想到能在。这个歌词里面能看到常玉的那些梗，你们听了是什么感觉？嗯
3: ，首先我就是虽然从小也听周杰伦，但是我并不是一个他的歌迷。嗯、然后我对音乐呢，也是一个所谓的门外汉。但是他对我们的影响，我是很深刻的认识到的。嗯、然后其实我并没有说像你们去蹲点听这个事儿、嗯。我甚至不知道他发新歌了。<笑>我是当刷朋友圈，就他的这个 MV 被刷屏的时候，嗯、然后我想呀。我就点进去看了一下，然后我的第一反应是，嗯，现在也就是周杰伦这哥们儿有钱太安逸，<笑><笑>这是我的第一想法而、啊、且还是去到法国。<笑>然后，然后我就突然意识到，哦，最伟大的作作品，并不是我朋友圈这个人对他的评价，而是这首歌的名字。对对对对对然后我的第二个冲进我脑袋里的这个印象就是。嗯，可能也只有周杰伦敢这么起名儿，然后还不被骂。<笑>是，就是他的歌。然后,然后第三个就是当我看到中间的时候，我还发了一朋友圈，我说这哥们儿真的是太喜欢变魔术了。<笑><笑>这就是我，就是最直接、直观冲进我脑海的这个三个点。对，嗯，嗯
2: 小木呢？我也不算是一个周杰伦的歌迷，但是我也确实也听过他的很多歌。因为我可能是一个电影迷，所以我对很多音乐的认识是来源于电影，哦、所以电影里的歌我是印象很深刻。那么他这个前奏一开始，我说哟，不能说的秘密，哦、然后我就马上就回到了当年他自导自、呃、自演还是桂纶镁是女主角的那个片子里边。然后整个 MV 看下来，我脑海中浮现出来，他当年是不是也是在一个古堡里结婚的呀？哦，对，好像是,是<笑>那种画面，我就记吧，好像是哈。嗯我马上浮现出来当年结婚的那种画面。我,我说：“哎呀，真是人的喜好啊！真的是一旦定定型了之后，就一直会这样子，永远无法改变。”对，
1: 其实我发现从这次新歌里面，我不知道金星 k 有没有同样的感受，就是他的歌里面还是一直在不停的表达自己的很多的东西。我觉得，甚至他从第一张专辑开始，一直到现在，每一首歌里面都不停的在强化自己的一些标签。就比如说众所周知的魔术啊，或者是喜欢法国也是，告白气球好像也是法国拍的吧？然
0: 后哎，也是在巴黎好像
2: 。对对对对对对对，嗯。刚刚没有问到，您听,听当时是一种激动啊，还是忐忑呀、啊？你听完
1: 之后，你觉得是惊喜还是说失
2: 望
0: ？我先说我就是听这首歌之前的感觉吧，<笑>之前有一种像高考查分数的那种感觉
2: ，<笑>会有这种感觉。<笑>真是杰尼哟。
0: 对，会有这种感觉嗯。
2: 嗯，当
0: 然听完之后嘛，也会觉得哎，不错，挺好。嗯
1: ，就是还是比较符合预期的嘛。嗯嗯、了上了重本线了嗯。那应该算是二幺幺，应该还是有的。<笑>
0: <笑>可以，二幺幺，二幺幺，可以
1: 。这次的新歌其实，嗯、呃，发出来之后，我觉得很多人都。有松了一口气吧，就是因为最近就是这几年说周杰伦什么江郎才尽的话题不断的被提起，但是其实我个人是觉得他其实是一直在自己的一个状态里的一个风格，他并没有说是嗯、呃、可能有
2: 下滑呀。那你觉得他像外界如果评价说周杰伦江郎才尽了，那作为你来看的话 ，King 你觉得会有什么样的感受呢？你是觉得他们纯粹胡说八道不理解呢，还是说可能也有一些道理？嗯
0: ，就是我个人来讲的话，就是我从来不会说觉得他江郎才尽啊什么东西，因为他已经创造出了这么多的经典作品了。就我而言的话，一个人的这个创作能力啊，应该他是越来越成熟的，而不是说到最后就是很枯竭。像他之前在好像在一零年还是多少年的时候，他自己说过一句话的，说我们哥一辈子也不会遇到瓶颈，有、嗯、这么一句话。<笑>对，好像是在演唱会上面说的，这个这句话我还是印象比较深刻的。嗯，所以我觉得呢，他其实可能因为现在有了家庭吧，我现在可能更多时间在陪伴家人。他如果就是真心的好好的搞一个作品的话，我觉得完全还是。顶流还是在线说对，不会说那个财经啊什么的。但是
2: 我我们有一句话叫“苦难出诗人”，像文学艺术的这种创作上面呢、嗯，大家会认为人生遭遇不是很顺境的时候，通常能够出一些特别好的作品。但这个人一旦他到了一个特别幸福美满，然后当然这是好事儿啊，在这种时候、嗯，他反而不是很有那种创作冲动。你觉得周杰伦是不是也也有这种情况？
0: 呃，这个我倒觉得还好，因为像他最近<笑>最近其实写的这些歌。想法还是我觉得还挺丰富的，像二零年的那个老黑头
2: ，嗯，
0: 就还是很有那种古巴风味嘛，对吧？古巴风味、嗯。前几年嘛，可能写的情歌会偏多一点，像说好不哭啊、等你下课这种。他可能就是有太长的一段时间没有出这种，就是让人觉得其他人写不出的这种作品，可能会就会让人觉得他啊。啊他创作有下滑啊什么，但是我觉得这个是不太成立的，嗯，就我个人的想法，对
2: 。那现在像平台啊也很多，包括 B 站这些、嗯、年轻人，大概要想创作的话，也会把自己的作品上传。这种互联网的介入，就会不会让这个时代里边歌手出一首歌，然后能够有统治力，就是让所有的人听了都能记住，这种情况就会越来越少？了，会这样吗？你会觉得是吗？
0: 嗯，这个的话，因为像现在火的这些歌的话，可能很多是通过抖音这种短视频嘛，可能作为一个 BGM， 要么它可能会很洗脑，要么就是旋律呃比较魔性、嗯。但是像这种歌的话，一般就是可能会那时比较火，但是时间长了之后，就会慢慢的热度会退却，可能。过几年大家也就不认识这首歌了，但是我觉得像周杰伦这种的话啊，延续性是很久的那种感觉。早期的这些歌到现在还一直都很火，我觉得这个就算是一个音乐的一个沉淀性吧
2: 。那你也续写过周杰伦的歌吗？你觉得他的歌续写的话会比较难吗
0: ？因为你像我续写的这首歌，因为它这个前奏它是一个和弦，是一个比较常见的一个和弦进行嘛，所以写起来的话，嗯，不会有太大难度。因为像我们做音乐的来说。这,这种套路式的这种和弦的话，做起来还是比较容易的。但是像他其他的这种歌曲，就比如说昨天的新歌，如果这首歌要、嗯、让我们来续写的话，真不是那么简单的
2: 。那你在你看来，像嗯哪些歌是他比较难续写的呢
0: ？嗯，他难续写的歌太多了，特别早期的这些歌<笑>，就比如他就比如说他第一张专辑的那些什么娘子啊。
1: 哦、oh, ，这种歌，这
0: 种歌就是基本上我觉得没什么人能写的出来的歌。如果就是说要把一首歌写的让所有人就是百分之多少的人都能喜欢，我觉得是一件很困难的事情
1: ，因为大家的
0: 耳朵都是很挑剔的
1: 。
0: 嗯，因为在我心里的话，他的这个作曲水平啊，真的是天花板级的存在。就像我之前这个续写里边，可能下面有评论开玩笑说什么写的比什么杰伦好啊，这个可能也我也就一笑而过，这个不可能的事情
1: <笑>。<笑>听你说完我才，因为我原来一直以为周杰伦的歌可能比较难改编或者难唱或者难写，他可能比如说是咬词上的那种状态呀、啊，或者是嗯那种劲儿可能比较难拿捏。但其实他在从专业的音乐角度来说，他的编曲和他的其他的素养其实还是一直都在。很高的线上的是
0: 吗？对对,对对，不是那么容易模仿的
1: 哦。原来是这样
0: ，就是说，因为现在他的模仿者还是很多的嘛。哦、最多就是只能模仿到他的这个外壳，模仿不到他的内心，嗯、只能就是乍一看，嗯、哎，有有点那感觉，但是很难经得起推敲，就这种感觉。嗯
3: ，因为我是一个音乐外行，就是嗯。经常大家会说一些特别专业的什么什么和弦吧，怎么创作吧，嗯、然后巴拉巴拉一些专业名词，我不太懂啊嗯嗯。嗯，然后但是我是觉得呢，就是其实听歌和吃饭是一样的。比如说，虽然我不会做饭，但是我可能一吃我就知道这东西好不好吃。嗯，然后就像我不会写歌，但是我一听我就能知道它是不是好听。对、嗯，我觉得这个其实是一个所谓的大众审美的一个评判标准、嗯，就是。嗯他有没有退步？我觉得这个有的时候可能是大家自己心理预期的一个问题。嗯然后，那他以前的那些歌里，可能也有人像你们也有喜欢某一首，也有可能自己不喜欢的某一首。我觉得这个东西可能就是当他走上神坛之后带来的一些所谓的这些评论和附加来的一些。对他的要求，嗯、当然，我认为他现在其实也无所谓，大家觉得他对不对？我觉得他完全不在意。
0: 他他不偏这个，对就是、玩
3: 开了嘛，对吧对？就是我现在想要表达什么，我就表达什么。嗯、也许他出道初期的时候，他可能还会在意歌迷喜欢什么，但他现在肯定已经不在意大众去怎么想，他就是、他不会去
0: 迎合嘛，对吧？
2: 对,对对对嗯，退步不退步的事情是这样一个时代有一个时代的声音，对你一个歌手能够成为这个时代的代表，当然肯定是自己有天分，然后确实创作很好，但是我觉得恰好也是踏准了这个时代的节拍，是这个时代里边的年轻人或者是一大批的听众和观众都特别喜欢的这种风格。对，那这个风格这个时代过去了以后。那你不能说这个歌手就退步了，那他的这种风格，他还是在他自己的风格里，说不定他还在往不断的往上走。但是这个时代可能倾向于另一种，或者是更分化、更多元。他们不是那像以前那种我就要传唱街头巷尾传唱一首歌那种情况了，大家各有各的喜好。在这种情况之下，再去说哦，他新歌出来好像没有以前怎么样了，是不是退步了？这个并不是很公平。嗯，我觉得周杰伦起码是在那个时代的声音的可以代表的。
1: 其实我觉得不仅是在那个时代，因为我昨天有在观察到一组数据啊，就是这个他的新歌的 MV 上线之后，呃，大概比如说仅 QQ 音乐的这个平台上，大概一小时之内就已经创纪录了，当时是已经突破了呃大概七百万左右，然后当天是很快，我下午三点多吧，可能也就是过了两三个小时 ，QQ 音乐就发布了一个播放量千万的那个认证、嗯。呃，然后他的整个你看，从昨天的微博热搜，包括微信平台，我们能看到的所有的社交平台里的量级都是刷屏级的。就是我会觉得，我个人有一点觉比较可惜的是，现在你说华语乐坛从周杰伦出来到现在二十年了，现在能够带动这种全民级的在等一首歌的这种东西，好像现在还只有周杰伦。我能想象的、嗯。其他真没有对，其他很难想象。当然，可能有些就是，比如说像陈奕迅，我们觉得很优秀的歌手，也不怎么发歌、嗯，或者说，对。但是，就是像周杰伦这种国民级的，在等等待一首歌，真的像倒计时这种的，还真的挺少见的。我不知道年轻人到底是怎么去看现在的周杰伦的。年轻人，对年轻人代表金、啊、<笑>星,星 K 能不能帮我们科普一下
0: ？我对他应该就是有很强的这个粉丝滤镜了，就他基本上做的这些事情的话嗯嗯，我甚至可以说无脑支持吧。就是可以这么说，九5年的，这就
3: 是年轻人啊。哎，那你当时最早是怎么接触到周杰伦的歌的呢？对
0: ，嗯，我最开始的话，那会儿可能刚上小学吧，七八岁的时候，那个时候应该是双截棍的时候吧，可能刚出来不久， oh. 呃，就觉得很酷嘛、啊，很厉害， oh. 嘴皮子很快
2: 。哦、你听了双截棍以后就喜欢上了周杰伦吗？还是后续还有？嗯、应该是
0: 双截棍让我对他产生了兴趣。嗯
2: 那之后有什么歌让你越发的觉得，嗯，喜欢这个人真是没错的
0: ？后来的话，可能就年纪在稍微大一点的时候，就因为基本上把他早期的那些歌都听听遍了嘛，慢歌快歌，呃，就觉得这个人的歌很好听，就会有这种感觉。那会儿也不会说有什么专业的想法，就是觉得好听、嗯、顺耳、听着舒服。嗯、我我
1: 很好奇、嗯，当时刚开始听周杰伦。双节棍的那个时期，你还听到过其他别的歌手的什么歌吗？那个时候你会不会感觉周游的歌特别奇怪
0: ？嗯，一开始肯定会觉得，哎，怎么歌还可以这么唱？嗯，因为正常来说，歌曲都是有旋律的嘛。像他的歌就纯说唱，那<笑>也不叫奇怪，就觉得嗯，没有听过这种类型的。但是后来听多了之后，就觉得哎，歌就是要这么唱，这么唱才有感觉。<笑>
3: 我好奇，你原本唱歌是容易跑调的，还是本身就是很有天赋，一唱能唱得很好的那种
0: ？嗯，唱歌的话，我应该不跑调。因
3: 为最早就是，我觉得周杰伦是给了很多唱普通歌跑调的一些男生<笑><笑>一条出路
2: <笑><笑><笑>、
0: 嗯，就可以说了，对吧？可以不用唱。<笑>对而且就是那
3: 些不爱背书的，就背起这些歌词还是、嗯、啊，对对对，挺溜
0: 的，挺溜。的。嗯，是我们那会儿还抄过歌词什么的，专门有一个歌词本、哦。对，你
2: 没有觉得他的歌词特别多，抄别人一首歌可能没有那么多、啊、很累的,很累的，
0: 对，真的很累，<笑>但是背的比课文都熟。对，就当练字了，对吧？<笑>
2: 说起来，这两年特别火的那个什么说唱每每我就会想起来周杰伦，我心里说，哎，好多年前周杰伦难道那个不是说唱吗？就好多人说了，说那个
1: 周杰伦的那个说唱的 flow 是很多说唱歌手根本模仿不来的
0: ，嗯，模仿不来的，对。包括他的这个投资方式，你觉得他是说唱吗？他的话应该就是不叫纯的说唱，他应该是融合了自己的一些就音乐元素吧，因为他他的元素太多了，他所做的这些歌曲就是没有哪首说的完完全全的就是什么风格，我觉得他就是把一些比较厉害的东西融合在一起，就很难去定义它。我甚至可以说，这个就叫周杰伦风格
3: 。粉丝发言就开始越来越走向那条路、嗯。<笑><笑>那小 T 和小木，就是你们最开始是怎么听上周杰伦
1: ？我第一次听是那个零一年还是零零年，就是第一张专辑 J 那一张专辑里面有一首歌叫《完美主义》吧。然后我在那个里面听到了有一个人把自己的名字唱了二十多次，就一直是周杰伦，周杰伦，周杰伦。杰伦然后我
0: 说，最后那个，
1: 你们把自己的名字唱这么多次，我就觉得很奇怪。然后我就找来那张专辑听，当时也是买那个卡带，那个时候、嗯，然后买了之后就开始听到里面像《可爱女人》《龙卷风》，然后还有我最喜欢的《印第安老斑鸠》老。对对对对对，还有娘子，就这种很奇特的歌，嗯、因为当时我听歌的时候啊，我是八五后，就那个时候会感觉，好像情歌为主，就尤其像当时还听陈奕迅 K 歌里面都是什么十年啊什么的，都是这一类型的。嗯啊、嗯，然后听到这样的歌的时候，我就会觉得就是很新奇，就怎么会有一个人说话就是咬词又不清楚，但是他就很上头，嗯、所以我就开始听他的歌。在接下来后来就是，比如说范特西啊、八度空间啊，就买 CD、买卡带，当时就一张买一张，因为当时周杰伦的发新专辑的频率还挺高的，一年发一张。
2: 小木呢？嗯。我好像没有一个特别的时间节点，什么时候听的周杰伦的歌？但是我印象很深刻的歌，我第一首歌绝对是记得很清楚，就是《双截棍》啊。当时觉得<笑>哇，怎么有人是这么唱歌的？然后觉得很酷的感觉。关键是吧，就当时觉得路上的小孩，每个人都在那儿。恨恨恨！遇到一个小孩，是小男孩上学的，每个人就拿着那个上学了背个书包，在那拿着然哼哼、啊，然后恨恨拉黑，然后感觉特别的，<笑>觉得特别的有喜感，然后我说哇，好可爱呀、啊、这帮人。然后后面就是我有一个朋友，他他特别喜欢周杰伦，然后呢，他经常没事的时候循环的放《东风破》就是，就被洗脑了啊。昨天问的时候，我都没有提这首歌，因为我已经被洗脑过太
1: 多次了，就有一点
2: 不想再提了，<笑>对对对太多不想再提了。嗯，我后来对他印象很深，我可能不是对音乐，我、嗯、对文字和影像会比较的敏感、嗯，所以呢，我是后来听他的歌，我是觉得这主要是方文山的词、嗯、让我觉得写的蛮好的。嗯。嗯嗯嗯，尤其是那个青花瓷写的蛮好，还有不能说的秘密，嗯、我觉得也写的非常的能够打动人。就是说，在一个下雨天，我记住的不是这个下雨天，而是下雨天和你一块儿躲在屋檐、嗯、啊
1: 。对，就他其实周杰伦的情歌里面描述的。还挺细节的那种细节很少见，嗯、就那种
2: 细节又很细腻，然后非常能够触动人心。嗯，就几个很简单的词的描绘，就已经勾勒出了这两个人相逢或者是分别的那种感觉。嗯、所以我对这个印象深刻，是源于他的歌和那个方文山的词结合起来，给我造成的一种意念、嗯、意象上的一种冲击，嗯、特别的深刻。嗯嗯。嗯我顺着小木的说，
1: 想补一下，就是我后来之所以会开始等周杰伦的歌，是因为我听到了他后面大量的情歌，就是像刚才说的，呃，他的歌词里面有很多很细节的东西，它伴随了我整个就是学生时代，就很多人会很怀念的那种学生时代的青涩的懵懂的感情或者爱情，我的爱恋呀、啊，或者说我喜欢某一个男生的那种，然后周杰伦
2: 当时的嗓音又很少年。<笑>就是你觉得现在不少年吗？<笑>我觉得他这是对。请问你觉得周董的声音现在还少年吗？
0: 现在是成熟
2: 。你看吧，哎，成熟。
1: 嗯，就是整整个当时周杰伦的状态，就那种就是我可以怼金曲奖，我可以怼全世界的那种状态，他就是很少年心气，就让我会觉得很有代入感。所以，我后来一直在等他的歌。其实，我觉得也是想回到我原来的那个学生时代，因为当时我还记得早几年出那个《等你下课》的时候，当时就很多人说，我仿佛又回到了我的高中时期。有时候在听《三年二班》，或者在听《晴天》啊，那个时期的那种状态里。嗯，所
2: 以你是在等一个少年的周杰伦，然后等来了一个成熟的周杰伦。对，失望嘛，还是有惊喜，<笑>就接受了。<笑>我
3: 也要听，还挺好商量。对<笑>小易说一下你是怎么<笑>我吧，就是我不得不要自夸一下啊。虽然我是一个音乐的门外汉、嗯，但是我觉得我就是对音乐的鉴赏能力其实还是挺好的。嗯、为什么这么说呢？因为一个是周杰伦，一个是陈奕迅，都是他们没有在大陆火的时候，嗯，我就觉得他们的歌好好听。嗯、我记得特别清楚，就是周杰伦，我最早。听了他的一首歌是《心情》，当时我还在我们家原来住的那个房子，嗯、坐在潮汐的窗户前面正在写作业、嗯，然后这边放着那个电台的一个音乐节目。嗯、当时他那会儿、嗯、大家都不知道他是谁，然后他来打歌、嗯，先是放了一首歌，其实我就是在那听着他们一首一首的放歌，然后突然到这首歌的时候，我就觉得天呀，怎么有这么好听的歌？然后以至于。我想知道这个歌叫什么，就是我已经无从去追寻了，因为他们刚才已经说过去了。说的时候没认真听<笑>，但是我对他当时的那个状态印象很深刻，我就觉得这是一个特别乖巧的一个男生在回答主持人的问题。嗯、然后我只记住他是三个字，并且他是港台歌手。然后我记得特别清楚，然后这事儿就过去了。但是我对这首歌念念不忘，我也不知道这首歌的名字是什么，然后我也不知道这个歌手叫什么，我只隐约记着。嗯他是三个字的名字，是一个男的。然后当时我就跑到了北京一个音像店，然后我就到那儿去港台区的男歌手找。嗯，我还买错了，因为我谁呀、啊？我现在记不住了啊，因为那个磁带那会儿卖的挺贵的，你知道吧？然后我当时也是，反正那就上初中，就也挺小的，就是还是。零花钱很珍贵的，我当时斥资，然后呢，我就在那儿徘徊，就是因为其实可选择的三个字的港台男歌手，并且是一个我没听过的名字，就这个范围已经缩的很小了。然后呢，我就当时挑半天，然后就挑了一个，我当时一直以为这是香港的，然后就挑了一个香港男歌手。然后回家一听，我就特别想砸录音机，巨难听，还还都是粤语的，听不
2: 懂。反着就是一个早年间拆盲盒的经历。对。然后
3: 吧，<笑>这事儿就这么过去了。但是就是为我花的那个冤枉钱，我一直耿耿于怀。<笑>然后可能我觉得大概过了半年到一年的时间，就周杰伦突然火了。嗯、然后这首《心情》那会儿也是早期，就是他第一张专辑出来很火的一首，嗯、就是被大家传唱的歌，我才突然恍然大悟。原来这是周杰伦<笑>，<笑>所以这是我跟周杰伦就听他歌最早啊，所以他从。先入为主，就当我还不知道他是谁的时候，我就已经认定，我觉得他的歌很好听。嗯
2: ，嗯
3: 但是当然，他后来一些很先锋的歌，我可能一度接受不了。因为你想，我喜欢的心情还是那种很柔和、嗯、稍微偏大众能接受的那种嘛、嗯。然后到后来就开始听不清了，就是进入到听不清歌词的阶段、嗯。然后吧，我就发现他这个人很独特，因为当他进入到就是我听不懂歌词阶段的时候呢、嗯，我随着年龄的成长呢，也进入到有点小文艺青年的那个阶段。嗯然后就是正因为我听懂他的歌词，然后我就要去扒一下他的歌词，扒出来发现，哎，还挺有文化。但是呢，后来为什么也就是没有特别让我变成那种铁杆歌迷，就是因为那歌我唱不了，嗯、太难唱了，太<笑>作为一个女生，就是你更唱不了，就是所以可能有一度，我虽然觉得他的歌好听，但是可能在我这儿的传唱率没有那么高，于是就是没有变成那种特别。嗯嗯怎么
2: 能触动我的那那种歌手啊？嗯，我就讲一下，就是也是做媒体记者的前辈跟我讲过一个事儿，我印象很深刻。但是我还没有自己采访过周杰伦之前，嗯，然后他们是零三年的时候，那会儿周杰伦好像到北京也是来，不知道是打歌还是宣传新专辑，嗯，然后呢，当时跟媒体就搞了一个活动，让他到媒体来征集了他的很多粉丝吧，然后对、嗯、来跟他聊天或者是对话，然后他这个人就表现得特别的亲切和尽职。他跟歌迷就相当于他是记者，然后他问歌迷一些问题。他看见女歌迷，他就会问说，就问的很八卦啊。嗯，这跟我想象中完全不一样。刚才说话也是这个风格，就是那个 King 的那种风格，是、哎、然后是那个<笑>没有什么表情，然后就在那开始跟人问很八卦的问题，说哦，然后怎么怎么样，哟，谈恋爱了嘛，然后怎么怎么怎么？然后我想
1: 象中周杰伦是那种，就是、那种
2: 就是还挺高冷的，然后就没、是、有没有，没有就是、完全。采访他就知道了，不是那种很高冷，很会接梗的。啊，嗯，对。那次好像我那个前辈跟我说，大家问他说：“哎，你怎么老问这种八卦的？”他说：“我也很八卦呀，哈哈，我也很八卦呀，说我会，我平时也很想知道这种事情的
1: 。”哎，我好奇那个今天给你周杰伦的这种性格有影响到你吗
0: ？嗯，肯定会啊。
1: 我哪些方面
0: 很、就是、八卦？嗯，八卦都还好。呵呵呵，那也不光是我的，很多的那种那会儿的小男生都喜欢模仿他，戴个帽子，对吧
1: ？哦，对。然
0: 后，捂个脸。摸摸着鼻子，就这种类型的嘛，会<笑>模仿一些行为举止的一些方面，包括这个讲话的腔调，呃，就就比如说我、哦、现在这个说话的腔调，可能真的跟他是有一定关系的
1: 。但是我还挺能理解，就是刚才听说的，我因为当时我读书的时候，身边有很多男生会。喜欢戴帽子，然后不说话，装得很酷的那种样子。包括当年我们很多女生都很喜欢话不多的男生以及单眼皮的男生。改
2: 变了风潮，
1: 对，改变了风潮，嗯、确实是。
2: 对了，我要 call back 一下，就是看这 MV 什么感觉呢？我的感觉就是，周杰伦的导演梦真是始终如一。<笑>他导那个什么《不能说的秘密》就是这么穿越，<笑>现在这么久开始导<笑> MV 也是这种穿越。而且他的品味都没有变过、嗯。对，我当时看
3: 就是从他一直喜欢魔术这件事来来想。我当时是有两个想法，就是一个就是嗯，人老了可能就都会追忆以前，然后第二个想法就是从某个角度来讲，他还是挺始终如一的，嗯、他很始终如一。
1: 嗯，我也扣 back 一下，他确实是很始终如一。你看这次的新歌里面就能够看出来，就从最开始第一张专辑里面唱二十多遍自己的名字，到现在就是时代的狂音乐的王，这么很赤裸毫不掩饰的表达我就是时代的符号，因为我觉得还是。嗯一直在不停的在强调自己的那种风格，嗯，我不知道是不是因为时代的滤镜，所以，我我也想就是切回我们这一期的主题啊，就是其实说白了，如果说周杰伦可能在这几年出道，碰到一个这样的人，一定会被群嘲，但是好像大家对他的包容度就非常非常的高
2: ，地位已经在那里了。可能也
1: 是因为，确实是像我们这几个人，可能都是因为周杰伦的音乐，最开始因为他的歌。但我从昨天的那个现象，就是昨天不是新歌还没有发出来之前，就十二点上线嘛，好像到早上九十点，周杰伦的那个豆瓣的那个专辑的词条里面就有已经开分嘛，而且有不少的人打了只有五点几分，然后后来就豆瓣出来道歉
0: ，有听说，有听说，对。
1: 有听说是吧？我很好奇，就是到底是什么人在黑他，或者是嘲他，或者是怎么样的、嗯？我想拉回到我们这一期主题，就是我们在讨论周杰伦的时候，像我们几个人都是在讨论歌，但是好像很多大部分的人，他并不是在期待周杰伦的一个歌的这么一种状态，他有时候更多的是期待一种话题的狂欢，会有这种感觉有时候。
0: 对，因为现在周杰伦就是，杰伦就是流量，杰伦就是热度。他不管你这个蹭的是好的还是不好的，他就是反正往上蹭，一定会有话题度
1: 。我是记忆犹新的，还是那个之前说那个夕阳粉丝团刷、啊、然后
0: 那个刷数据打榜，对吧？
3: 对对对、嗯、因为这件事让我突然想起了什么、嗯，就是有一次我跟我最好的那个闺蜜，她的儿子现在是上小学三年级。嗯，然后呢，我们有一次在饭桌上，就是突然聊起什么，然后我们就说到歌，就说周杰伦怎么怎么着。然后一会儿我就问那个小朋友叫毛毛，我说哎，毛毛你喜欢听周杰伦的歌吗？就是我其实也是想窥探现在小朋友是一种什么样的审美。嗯、他问我谁是周杰伦，嗯、然后<笑>然后当时我跟他妈的第一反应是。周杰伦你都不知道，然后后来第二反应是，哦，那你确实是不知道，<笑>太小了
2: 。对对，可、哎、以建议给周杰伦，让他下一首歌起这个名字叫《谁是周杰伦》。<笑>对，也很符合他的风格。<笑>
3: 对呀、啊，不是，以他的性格，他应该写我就是周杰伦。
0: <笑>歌就是周杰伦，<笑>听
3: 歌的说的、嗯、对，歌就是周杰伦，<笑><笑>这才是他现
0: 在的语对吧？这才是他的现在的语气
3: 。那个听你你来一句呗，用周杰伦的语气。
0: 对吧？哎呦，歌是周杰伦
2: 。哦，我<笑>才这个点到那个开篇
3: ，太像了，感觉差不多。你会给你家里的脚背儿去推荐周杰伦的歌吗？
0: 那当然了，我的几个家里的那几个小朋友，我经常会给他放周杰伦的音乐
3: 。那他们都是什么反反馈呢
0: ？还不错。当然，最近那个什么《孤勇者》特别火，对吧？现在都对暗号了，现在、哦。哦<笑>对，你是
2: 下了算盘。对<笑>，我
0: 们那天有时候出去玩玩，还想，哎，要不要街上看到一个小朋友，我来跟他对个暗号<笑>
3: ？小朋友一般都都开骂，好像现在<笑>大人一看见
1: 自
2: 己就开始唱哭了
1: 。其<笑>其实不好意思，我其实还想再聊一个话题，就是。嗯，你比如说像我算是半个周杰伦粉吧，就是一直在听。我很想知道，就是这么多年过去，周杰伦在我们心里的这种影响到底是一个什么状态？你比如说像听，我好像听你说，就是你现在包括你自己也是独立音乐人嘛，你自己做创作也会受到他的影响。那是你比如说你自己的作品也是唱腔上，嗯、或者说那些风格上也会跟他靠吗？还是完全不一样？还是
0: 哪哪有影响？嗯就是说，像我一开始做歌的时候，那时候应该是我刚刚可能高中毕业吧，上大学的时候
2: ，刚开
0: 始就是自己写歌，然后上传。刚开始的风格的话，可能就真的是模仿，就模仿他的这些风格，嗯、包括唱腔啊什么的，也是也是他的那种感觉。但是可能这么多年过去了嘛、嗯，也是想摸索一些自己的一些感觉吧。因为他歌叫《红模仿》嘛，就是写给他的模仿者的，对吧？哈哈哈所以我觉得，呃，做音乐的话，好的东西当然可以去进行借鉴和模仿，但是还是要有自己的一些内涵在里边。嗯，对，我们现在的话，可能也是希望做一些自己的东西。对，但是当然不可否认，现在要脱离它很难，因为有些东西确实根深蒂固了，嗯、<笑>包括整个这个创作的风格、要唱法什么的，应该确实受它影响比较大。嗯
3: 这也算是一种传承，对、嗯、吧、嗯？就是一种这文化的传承。嗯对传承传承对，所以最后我们就是结束一下。其实我觉得和现在的小朋友相比，我觉得我们在那个时代还能有在音乐上遇到很多的这种领军型的偶像，嗯，其实是一件很幸福的事儿。就是有的时候我看到现在的小朋友，其实他们没有太多属于自己时代的这种。音乐元素，就是我也觉得可能是一种缺失吧、嗯。然后包括像你看以前的这种，像周杰伦这样的偶像，他可能真的给就是很多的孩子带来一些影响，就是哪怕是这种呃去模仿他，开始写歌，开始自己创作，其实这都是、嗯、就是影响了他的一生。嗯嗯。当然，我觉得可能每个时代有每个时代不一样的方式，然后我只是。突然的，小感慨了一下，我就觉得，虽然我没有成为周杰伦的歌迷，但是其实我们也都受他的影响。嗯
1: ,嗯哦，我我顺着小玉的说，我觉得，呃，我是从一个半周杰伦歌迷的身份来说，我觉得我们这一代比较幸福的一点是，我当年可以遇到很多优秀的歌手和作品，能装一下我的记忆。就是你比如像周杰伦的很多的歌曲，像《稻香》，呃，因为我是南方人。所以，比如说我在听《稻香》的时候，我会想起童年的时候的那些很温暖的场景。有时候，比如我在大城市这边北漂，可能很累或者是什么样的，我听那首歌，我就会突然觉得我心里会安静下来。然后，包括他的很多的情歌，像《安静》啊，还有我很喜欢的那个，就是类似《心情》，还有三年二班那个时候，就是你会想到学生时期的。我暗恋的某个男生，那种甜甜的那种感觉，现在没有了，<笑>是真的没有。要人到中年喜欢怀旧呵呵，就是我很庆幸的是，就是当年会有这样的歌手和这样的作品，能够让我现在还有回忆。他不然，嗯，如果像现在我老是就短视频平台上一些十五秒的歌，一首歌都听不完，我可能就很难去找一个装回忆的地方。这是我觉得周杰伦这样的歌手对我
2: 的一个一个意义。我的感觉就还好，我始终觉得每一个时代都有它不同的特点、嗯。比如说现在的小朋友长大了，嗯、可能他们这会上小学的，等到十年、二十年后，他们工作了，或者是再过个十年，他们成家立业了，回首一看，他们的记忆不也有吗？当年我们小学的时候唱《雇勇者》。嗯<笑><笑>每一个时代总会有这样的事情出来，是吧？对对对或者是在在大个几岁的想起来，哦，当年我们在抖音上刷野狼 disco 啊，嗯，所以嗯，我觉得这个都很正常。比如说像我对音乐不是那么的敏感，嗯、那你说让我回去听，我现在我会觉得，不是我的那个年代，比我生活的那个年代更早的，像罗大佑的歌，现在我后来成年了听，同样能打动我。
3: 嗯
2: ，他不是说。在我年轻的时候，我没听过，他就不会打动我。当我成年了以后，我再去听他的歌，他能打动我。黄沾的歌，他也能打动我。所以我觉得音乐它是一个恒久的。嗯，虽然是现在的小朋友们，他们可能说周杰伦是谁呀、啊？但是说不定他们等他们长大了，哪一天突然听到了一首歌，嗯、不管是天青色等烟雨还是什么，会觉得哎，这个歌还挺好听的，我要去查一下是谁。嗯、等他的孩子问说：“爸爸这是什么歌？”他说：“去
3: 问你爷爷。<笑>”<笑>嗯，那 King 还有什么最后想说的吗？没有，我们就
1: 收了
0: 。其他也没有什么说的了，就大概就这些
3: 了。好、嗯哦，用周杰伦的方式拜拜一下
0: 。我、嗯哦、等会儿，等会儿调整一下，调整一
3: 下
2: 。别紧张，我好
0: 坏哦。哎呦，那这期就聊到这里，大家下次见。哦
2: ，哦哦开心开心开心，好,好开心,开心,开,心开心，聊到
0: 这里，嗯，下期再见，拜拜。好、哦、的，拜拜拜拜。